0: Holt 109. Bist du dir sicher, dass das unser Unterkunft für heute Nacht ist? Ich denke schon. Das läuft doch hier so schön. Hm, alles so komisch. Grünlich. Na egal. Lass uns reingehen. Das ist aber eine schwere Tür. Und rund.
1: Krieg. Krieg. immer
0: na gut, darauf trinken wir lieber eine Hinukakone, oder? Ah. Hallo und herzlich willkommen beim Solospiele-Treffen. Hier sind Roland und
1: Martin. Heute Folge 20. Fallout, das Brettspiel. Ausnahmsweise sitzen wir hier heute wieder einmal zu zweit am Tisch. Nach sehr vielen Folgen. Ja, vereint für ein Solospiel? Eins aus meinem Fundus, Fallout, ist vor drei Jahren veröffentlicht worden, also 2018. Ich war vorher schon ein Fallout-Fan und dadurch auch ein Käufer der
0: ersten Stunde. Ich nicht, aber bevor wir zu unserem Hauptspiel kommen, ein kurzer Rückblick auf die letzte Folge. Ja, man hat es sicher gehört, ich habe den Spieletitel Marquis in die letzte Folge reingeschnitten. Wirklich? Ja, Ja, ich hatte hier Markart gesagt, warum auch immer. Ja, und im Schnitt habe ich dann Marquis aus einer älteren Folge genommen und da reingesetzt. Ich fand's witzig, also sorry dafür. Das war's auch schon aus der letzten Folge. Und was gibt es Neues? Ich glaube, ich hatte das schon in der letzten Folge erwähnt. Bei
1: GameFund läuft die Eleven-Kampagne. Ich bin noch nicht dabei. Es läuft jetzt, wo wir aufnehmen, noch zwei Tage. Und heute wurde der Solo-Modus vorgestellt. Aber ich hatte leider noch keine Zeit, hier kurz vor der Aufnahme, dass ich mir das Update genauer ansehe. Aber ich denke, ich werde All-In mitgehen.
0: Ja, und wie das läuft. Sie wollten ja 30.000 Euro und im Moment... Sind Sie bei über 300.000, habe ich gesehen.
1: 315.000.
0: Respekt. Apropos GameFound. Solo Manolo, der hat wieder eine neue Podcast-Folge, hat sich zurückgemeldet. In Folge 41 spricht er gemeinsam mit Matthias Notch von Frosted Games. Und Ingo, ich habe leider seinen Nachnamen vergessen, von den Spielträumern. Und sie sprechen über Too Many Bones. Und das kommt jetzt bald in einer GameFound-Kampagne auf Deutsch. Das
1: ursprüngliche Too Many Bones war ja eine Kickstarter-Kampagne und ja, wie du sagtest, auf Englisch.
0: Ja, die Kampagne, da geht es um Too Many Bones Unbreakable. Ja, und äh, im Zuge dieser kommt dann das Basisspiel nun erstmals auf Deutsch, ich glaube Französisch, Spanisch, Koreanisch und Russisch ist auch noch geplant. Ja, und durchgestartet ist auch ein anderes Spiel, diesmal bei Kickstarter, Verdon von Flatout Games. Sie ist ja der Nachfolger von Calico und Cascadia. Genau, Calico hatten wir in Folge 17 besprochen. Ja, sie wollten 6.825 Euro, sind jetzt auch schon bei 160.000. Das könnt ihr aber bei Erscheinen dieser Folge noch unterstützen, denn die Kampagne läuft noch bis 28. Oktober.
1: Ja, wobei ich glaube, hier wurde die Summe, das ist schon wirklich
0: understatement. Ja, das nehme ich auch an. Ja, der Sevan vom Brettspiele podcast in der Welt nicht braucht, der hat es unterstützt. Habe ich auf Twitter gelesen. Ja, das Spiel Soldiers in Postman's Uniforms von Dan Wersen Games hat David Thompson ist auch jetzt neu erschienen. Den kennen wir ja auch aus einer Folge von uns, und zwar von Switch and Signal, beziehungsweise Cast Later, das ich leider noch immer nicht gespielt habe.
1: Also in dem Stil Cast Later, Soldiers in Postman's Uniform und Pavlov's House, das sind diese drei
0: Spiele, die David Thompson für die WG hier gemacht hat. Da muss man immer irgendwelche Gebäude verteidigen.
1: Ja, also das sind eben bestimmte Begebenheiten im Zweiten Weltkrieg hier und ja, so Einzeleignisse, was aber es zur Bekanntheit geschafft hat, im Pavlovs Haus, ein Haus und hier das Posthaus oder auch das Schloss
0: Itter. Ja, hier muss man jetzt das Postamt in Danzing gegen die Schutzpolizei und zwei SS-Einheiten verteidigen und zwar am ersten Tag des Zweiten Weltkriegs.
1: Jetzt ist es, glaube ich, veröffentlicht worden bzw. ausgeliefert worden. Der Kickstarter selbst lief November bis Dezember 2020. Jetzt gibt es
0: am Markt. Dann wurde der Gewinner des Deutschen Spielepreises veröffentlicht. Wir sparen uns da jetzt, dass wir alle aufzählen, die hier kommen. Wir sagen nur, Anak hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Den Rest dürft ihr dann nachlesen. Auch Gratulation von mir. Wirklich ein tolles Spiel. Und zum Schluss habe ich noch eine Sache es gibt wieder eine neue Frage vom Einzelspiel-Podcast. Diese verraten wir hier jedoch nicht. Wenn ihr sie wissen wollt, müsst ihr die letzte Folge hören. Da haben sie über Erweiterungen gesprochen. Und wenn ihr unsere Meinung dazu wissen wollt, müsst ihr auf die nächste Folge warten. Sie wollten ja jetzt da über die Berlin-Con sprechen, aber Christian hat seine Stimme verloren. Er hat sich eine Bronchitis eingefangen. Gute Besserung von uns. Gute Besserung. Ja, und dann sind wir schon durch mit den Neuigkeiten oder mit unseren Neuigkeiten. Nein, nicht
1: mit unseren Neuigkeiten.
0: Nein, mit den Neuigkeiten, die uns interessieren, sage ich mal. Gut, Martin. Was hast du seit der letzten Folge gemacht? Ich habe für meine Verhältnisse eigentlich ziemlich viel gespielt. Du hattest mich ja nach der letzten Folge gefragt, ob ich Strollopolis eigentlich nochmal gespielt habe, seit unserer Strollopolis-Folge. Ja. Und jetzt kann ich es bejahen, denn ich habe es ausnahmsweise in meinen letzten Urlaub mitgenommen. Normalerweise nehme ich ja keine Spiele mit, beziehungsweise nur Spiele für die Kinder. Da habe ich es ein paar Mal gespielt. Macht mir immer so viel Spaß. Jetzt sollen ja bald neue Erweiterungen erscheinen. Die werde ich mir sicher auch
1: holen. Ja, das ist auch schon von Frosted Games bestätigt worden, dass sie die auch wieder herausbringen werden.
0: Ja, Was habe ich noch gespielt? Oder willst uns du ein paar Spiele erzählen? Erzählen? Ich
1: konnte endlich mit einem Freund Northern Empire spielen, der quasi Nachfolger von Imperial Settlers. Und ich muss sagen, es hat mir fast etwas mehr gefallen
0: als der Vorgänger. Hast du die Siedler nur Solo gespielt oder auch mit mir? Welche Siedler? Imperial. Die habe ich sowohl zu zweit als auch solo gespielt. Und das ähm, ja Northern Empires auch solo oder nur?
1: Nur zu zweit. Also okay. es war ein kurzer Besuch und da hatten sie am Tisch gebracht. Ich fand die Grafiken ganz witzig und auch die verschiedenen Clans hier. Ähm,
0: ja. Sehr schön. Ich habe jetzt auch endlich die zehnte und letzte Expedition bei Monster Expedition geschafft. Das hatten wir ja in unserer zweiten Folge besprochen. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gespielt, habe mich mir aber hingesetzt und wollte jetzt auch endlich die letzte schaffen. Brauchte ja ein paar Anläufe, aber es hat dann geklappt.
1: Am Tisch hatte ich sonst eigentlich nur mehr eben Fallout zur Vorbereitung wieder und den kleinen Bruder Fallout Shelter. so zwei bis vier Spieler und ja, die üblichen Spiele mit den Kindern, Kinder von Katan oder so.
0: Ja, das Fallout Shelter, das passiert ja auf der, sag mal, Handy-App, richtig? Stimmt. Ich glaube, die erste
1: Version war die Android-App, gab es dann auch fürs iPad bzw. das iPhone. Mittlerweile gibt es aber auch das Spiel für PC. Beziehungsweise auch für die großen Konsolen gab es es schon, für Playstation, ich glaube auch
0: Xbox. Aber du sagst, du hast gespielt, hast du es alleine gespielt?
1: Testweise, ja. Ist das möglich
0: bei zwei bis vier Spieler?
1: Ja, also ich probiere öfters auch mehr Spielerspiele spiele alleine aus,
0: zweihändig. Mensch, hätte dich nicht untergleichen. Mühle und Schach. Ja,
1: hier muss ich unbedingt jedes Mal die Le äh, Regeln von Neuem lernen. Gewinnst du
0: da oder verlierst du? Du wirst es nicht glauben, sowohl als auch. Ah, okay. Ich habe endlich Nemos War gespielt. Sechs Stunden und sechs Minuten hat es gedauert. Ja, äh, jetzt nicht die reine Spielzeit, ich musste erst die ganzen Teile aus den Stanzbögen nehmen und dergleichen. Aber es hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich es bald wieder auf den Tisch bringe.
1: Ja, in der Vergangenheit eigentlich schon öfters Nemo War vorgespielt, muss aber auch sagen, ich habe es nie geschafft, dass ich es an einem Tag durchgespielt hätte. Es also ist immer über den Abend oder zwei Abende am Tisch geblieben, liegen geblieben und
0: habe es dann später fertig gespielt. Ja, die Schule hat wieder angefangen und ich glaube, ich hatte frei. Kann nur so gewesen sein. Und dann habe ich ja, endlich Cantaloupe durchgespielt. Also das erste Buch. Ja, so richtig, so richtig gefesselt hat es mich leider noch immer nicht. Ich brauchte jetzt eine zweite Hilfe, also ich habe zweimal nachsehen müssen. Ja, das hat es jetzt natürlich nicht für mich schlecht gemacht. Das war nicht das Problem. Also manche, bei manchen Rätseln habe ich mir halt gedacht, echt, das ist wirklich so? Okay. Ja, im Großen und Ganzen war, war es schon gut.
1: Noch habe ich es nicht gespielt. Ich werde selbst versuchen und dann können wir unsere Erfahrungen und Meinungen austauschen.
0: Ja, ich hoffe, sie steigern sich noch im zweiten Teil und im dritten. Und im vierten. Nein, es sind nur drei. Bis jetzt. Dann habe ich noch gespielt Railroad Inc. Challenge. Die blattgrüne Edition. Das habe ich alleine gespielt und auch mit dem Grisel, also mit meinem Jüngeren. Roll and Ride ist eigentlich überhaupt nicht meins. Mag eigentlich nicht zum malen in Spielen, aber ich habe es gesehen und habe mir gedacht, klingt interessant. Schauen wir es uns mal an. Das Einzige, was mir noch ein bisschen fehlt, aber da habe ich einfach nicht nachgeschaut. Die findet man sicher im Internet. Mit den Punkten, die Herausforderungen. Ich denke, auf Board Game Geek wird man da sehr schnell fündig. Ja, die gibt es ganz sicher. Also, da ich mir halt ein wenig am Schluss dann, ja, ich habe meine Punkte, aber schön, toll. Zu zweit war das natürlich nicht. Ich habe sonst eigentlich hauptsächlich dann
1: nur mehr online gespielt. Also entweder auf New Qatar, hier eben meistens Gran Austria Hotel und A Few Acres of Snow. Aber momentan mehrere Partien auf Boardgame Arena hier auch mit den Kollegen vom Einzelspiel-Podcast, Anak und Russian Railroads, sonst aber auch noch mit einem Freund ausprobiert, Viticulture Culture und noch ein paar andere Spiele. Meist ohne Wertung, einfach nur so zum Ausprobieren, wie die Mechanik funktioniert, ob es einem gefällt. Ja, das finde ich ist eigentlich an beiden Plattformen einer großen Pluspunkte, dass man hier das Spiel vorher ausprobieren kann, bevor man es wirklich auch spielt. Obwohl ab und zu ja die Umsetzungen nicht so ist, dass ich sage, das Gefühl ist manchmal nicht immer dasselbe. Also macht manches online mehr Spaß und manche Spiele machen halt wirklich physisch am Tisch viel mehr
0: Spaß. Ich kann jetzt noch City Skylines aufzählen, das hast du mir mitgebracht. Das habe ich auch alleine gespielt und auch mit Christoph. Und Yukon und Erwes habe ich auch geschafft. Bis jetzt nur alleine. Haben beide Spaß gemacht. Bei City Skyline da hatte ich mal Glück, mal Pech. Wie weit bist du da gekommen?
1: Also hast du es so gespielt wie vorgeschlagen? Wir hatten das Spiel ja noch nicht besprochen. Wenn Interesse besteht, natürlich werden wir das nachholen. Aber es ist ja auch die Anleitung modular aufgebaut. Das heißt, Man fängt hier mit ein paar Basisgebäuden oder Zonen an und es kommt ja dann immer
0: mehr hinzu. Ich glaube, vier oder fünf Stufen läuft das. Ja, ich habe nur die Einführung gemacht mit den drei Plänen. Uh, einmal angefangen mit dem billigsten Plan zuerst. Da sind wir eigentlich ziemlich weit gekommen mit den Punkten. Das zweite Mal war ich so schlau oder habe gedacht, ich bin so schlau und fange mal mit dem mittleren Plan an. Da hatte ich dann am Schluss ganze acht Punkte. Respekt. Irgendwie ja. Kommen wir zu was Besseren. Ich habe auch die, die ersten beiden Fälle von äh, Micro Marco Crime City Full House gespielt, also den Nachfolger vom Spiel des Jahres. Die waren natürlich noch keine Herausforderung für mich. Die hatte ich in jeweils so 5-6 Minuten durch. Also nur mit der, jeweils mit der weißen Karte. Aber ich freue mich schon auf die kommenden Fälle. Denn der letzte Fall, der heißt auch Full House, der verspricht mit 15 Karten, von denen ich dann nur eine verwende wieder, einen sehr knackigen Fall, würde ich sagen. Sehr schön. Ja, und ein Spiel haben wir sogar gemeinsam gespielt. Winziger Weltkrieg. Oder Blitzkrieg, wie es auf Englisch heißt.
1: Also das ist jetzt die Frage von mir an die Leute vom Schwerkraftverlag, warum winzig? Ich dachte zuerst, wie du winziger Weltkrieg gesagt hast, das ist etwas so wie die Details in diesem
0: Format, aber man braucht ja doch den halben Tisch. Ja, von der Größe her ist es nicht winzig, aber von der Zeit wohl eher. Aber so winzig wie die Details auch wieder nicht. Definitiv nicht. Ich kann mich aber noch gut an die Plakate erinnern bei das Spiel 2019. Aber da stand nirgends winziger Weltkrieg, sondern das war noch alles Blitzkrieg. Da war es, glaube ich, noch nicht lokalisiert. Nein. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Achsmächte haben die Alliierten besiegt. Durch Glück und Zufall. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Ich schon. Aber ganz was anderes, das passt jetzt überhaupt nicht, aber egal, ich musste auch ein wenig über die Sirenen der österreichischen Polizei in der neuen TKKG-Folge 220 Attentat am gerade lachen. Okay. Ich mache da hobbymäßig gerne, dass ich Töne aufnehme. Okay, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe auch keine Sirenen der österreichischen Polizei bis jetzt aufgenommen. Aber die, wir da hören, das sind keine österreichischen, das sind Deutsche.
1: Wieder neues Wissen gesammelt. Das heißt, unterschiedlich. Ja, ja, ganz unterschiedlich.
0: Man kann auch hier zum Beispiel in Österreich, die drei Sirenen sind ganz einfach zu unterscheiden. Das
1: stimmt, ja. Hier beim Aufbauen vom Fallout, weil du gerade über andere Themen sprichst, habe ich bemerkt, dass ich hier die Figur noch nicht mal bemalt habe. Warum nicht? Ja, frage ich mich selbst. Zeitmangel, Vergessen? Keine Ahnung. Aber in dem Sinne gibt es auch wieder von Kassrack einen neuen Kickstarter mit STL-Files
0: oder Resin oder Zinnfiguren. Jetzt hätte ich gedacht, du sagst, das sind alles Malfarben, aber das sind ja Figuren. Ja, beim ersten Kickstarter war ich dabei.
1: Das war so Art Cthulhu, wo aber die Stretch Goals irgendwie so Figuren waren aus Filmen mit abgewandelten äh, Namen, so, ja, man kennt die Anspielungen an Akte X oder dergleichen. Ja, und sonst war es das im Großen. Nein, eins hatte ich noch geschafft, ich habe mir jetzt Konen wieder mal angesehen, ich glaube zum 78.
0: Mal, aber diesmal bewusst mit Originaltitel. Hast du das schon mal versucht? Also du meinst mit der wunderschönen Stimme von Arnold? Ja. Yeah. er ist herrlich, herrlich. Ich habe krone nicht geschaut, auch nicht mit der Originalstimme. Ich habe mir mal Herkules in New York im Original ja. angeschaut. Das war echt amüsant.
1: Naja, bei Herkules in New York wurde ja synchronisiert. Das ist nicht Arnolds
0: Originalstimme. Sicher? Ja. Das weiß ich jetzt gar nicht
1: mehr. In dem Fall, wie bei Konen, ist er natürlich interessant gesprochen, wie der, der Bösewicht von James L. Jones. Ganz genau, die Stimme von Lars Vader. Und der ist ja ausgebildeter, nicht Schauspieler, sondern ne, eigentlich schon oh, Theaterschauspieler. Ja. Und es ist natürlich schon auf die Ohren sehr interessant, der Vergleich.
0: Ja, na, mit, wie ein und dasselbe. Ne?
1: Gut, aber vielleicht gehen wir jetzt zu unserem aktuellen Spiel der Folge.
0: Fallout. Ja, das Brettspiel, das passiert ja auf der... Sehr erfolgreichen Computer- bzw. Videospielerei von Bethesda. Reden wir kurz über die oder hast du keine Lust? Doch, doch. Also, Fallout an sich gibt es ja schon
1: sehr lange. Und zwar seit 1997, dass der erste Teil rausgekommen. In dem Fall noch nicht von Bethesda, sondern durch Interplay
0: und den Black Isle Studios. Damals haben sie aber nur Black Isle geheißen. Also kurz am Rande erwähnt, das Studios, das kam erst bei Fallout
1: 2 zu. Wobei, das hier wieder eigentlich ein Nachfolger von Wasteland war. Hast du Wasteland gespielt damals? Nein, ich habe damals auch nicht das alte Fallout gespielt. Interessanterweise ist ja jetzt Fallout weitergegangen, wir kommen noch dazu. Aber auch von Wasteland sind ja jetzt neue Teile wieder rausgekommen. Ja, aber
0: auch in Kickstarter, glaube ich, war es. Eigentlich wollten sie ja einen Wasteland-Nachfolger machen damals. Nur lagen die Namensrechte bei Electronic Arts. Er war ja ein Publishing-Partner von Interplay damals.
1: Das sind nur eins dieser Lizenzprobleme. Das zweite ist, Fallout 1 oder auch Westland hat ja auf GURPS basiert, ein Rollenspielsystem. Und das mussten sie dann auch etwas Eigenes machen. Und es ist noch immer die Anlehnung an GURPS gewesen. Und das ist
0: dieses Special-System. Ja, da gab es einiges mit den, was sie machen wollten und was sie nicht äh, konnten und dergleichen. Zumindest war es sehr erfolgreich. Denn ein Jahr später, 1998, ist dann schon der zweite Teil herausgekommen. Genau,
1: aufgrund des überragenden Erfolges. Es hatte sich nicht viel geändert. Von den Stories
0: gab es Neues, aber die Technik, der Engine, blieb die gleiche. Ja, und da muss man sagen, es handelte es sich ja nicht um 3D-Ego-Shooter, wie wir es jetzt kennen aus der Fallout-Serie, ich glaube ab dem dritten Teil, sondern es waren Rollenspiele aus der ISO-Perspektive. So wie XCOM, ticket Alliance und Konsorten. Und rundenbasierte Kämpfe.
1: Genau, und du sagst es richtig. Es ist eigentlich ein Rollenspiel gewesen. Obwohl, teilweise. Es war schon Rollenspielelemente, aber eben durch die, die Verbindung am Anfang, aber auch viel in der Taktikebene und Adventures. Und sehr, sehr
0: textlastig. Ja, und erst 2008 kam dann mit Fallout 3 der bekannte Ego-Shooter-Look. Vorher gab es dann noch zwei Ableger. Fallout Tactics Brotherhood of Steel, das war 2001, und Fallout Brotherhood of Steel, überhaupt nicht verwirrend. Das war dann 2004 und die sind beide noch bei Interplay erschienen. Ja, das kam er
1: ursprünglich doch in Fallout 3, das aber eingestellt wurde. Das hätte irgendwie mit Multiplayer sein sollen. Nach später dann das Fallout Online. Da war, glaube ich, dann auch der Übergang von Interplay auf Bethesda. Und
0: das bekannte Fallout 3, das wir eben kennen, stammte dann aus dem Jahre 2008. Und das wurde von Grund auf neu aufgebaut, hat überhaupt nichts mehr mit dem vom Interplay zu tun, denn die kamen so 2004 in finanzielle Schwierigkeiten schon und seit 2007 hat jetzt Bethesda alle Rechte an Fallout.
1: Dem würde ich jetzt doch widersprechen, gar nichts zu tun, grafisch, aber vom Spiel her selbst, von der Geschichte, von der Thematik, von den Hintergründen. Das wurde doch übernommen und weitergesponnen. Also es sieht anders aus, es spielt sich auch anders natürlich, aber auch eben das Special-System wird übernommen. Die Fraktionen und teilweise die Monster und auch die Hintergrundgeschichte, das wurde schon alles weitergesponnen.
0: Und wie viele dieser Teile hast du gespielt? Es kam ja dann noch 2010 Fallout New Vegas, 2015 dann Fallout 4 und 2018 Fallout 76 aus.
1: Und das von dir bereits erwähnte Fallout Shelter kam auch 2015 heraus.
0: Ja, aber meine Frage war, was hast du davon alles gespielt? Ich habe Fallout 3 gespielt. Die
1: Engine damals von Bethesda, wo sie Fallout 3 rausbrachten, das war ja die, die gleiche Engine, wo eben schon erfolgreich die Spiele der Elder Scrolls Saga herausgekommen sind. Oblivion müsste davor rausgekommen sein. Jedenfalls Morrowind war davor. Und eben ich habe mit Fallout 3 angefangen. Da gab es dann später auch noch vier Addons dazu. Das habe ich gespielt. Den Nachfolger New Vegas habe ich auch noch gespielt. Allerdings glaube ich nur zweimal. Und Fallout 4 habe ich auch noch gespielt. Wobei die ersten beiden Titel auf der PS3 und jetzt mittlerweile auf PC
0: und Fallout 4 auf PlayStation 4. Ja, ich muss mich erorten, ich habe kein einziges gespielt. Obwohl ich sagen muss, die Bilder vom ersten und zweiten Teil, die kamen mir irgendwie bekannt vor. Aber ich glaube nicht, dass ich das gespielt habe. Du hattest mich ja gefragt, ob ich Fallout 3 zur Vorbereitung gespielt habe. Ich war ein wenig verwundert, bin aber dann draufgekommen. Ich habe anscheinend die Game of the Year Edition bei GOG. Genau, von Fallout 3.
1: Also ich habe die ersten beiden Titel, auch Tactics habe ich auch. Ich habe es auch angespielt. Mittlerweile, es macht zwar irgendwie, ja, ich bin Fan der Serie, muss ich zugeben. Mir gefällt das Ganze. Aber die alten Teile hatten für mich einfach von der Bedienung her nicht mehr so den Charme. Da finde ich irgendwie zum Beispiel Jack the Alliance
0: besser. Ja, die Actionableger, die basierten ja auf der Technik der Dark Alliance Titel. Ich muss sagen, bald es geht, Dark Alliance habe ich eigentlich schon gern auf der PS2 gespielt. Aber irgendwie Fallout hat es nicht bis zu mir geschafft.
1: Was mich damals so an dieser Serie auch fasziniert hatte, ist, als ich das jetzt mal Fallout 3 gespielt habe, du bist da eben in dieser Vault, wie es wir ja auch beim Einspiel am Anfang hatten, lernst Charaktere kennen, fängst an eigentlich als kleines Kind, krabbelst, lernst du die Steuerung, später werden bestimmte Werte durch Fragen oder durch Tests dann festgelegt und ich möchte nicht spoilern, aber irgendwann kommst du aus der Vault raus.
0: Na super, dass man das ganze Spiel zerstört. Na Naja,
1: Denkst du wirklich, du spielst stundenlang nur ja, in der Höhle? wo ich drin koche und
0: esse und Brettspiele spiele, am besten Solo. Jedenfalls, man kommt
1: hinaus und man hat einen Radioempfänger. Das ist ja das Bekannte oder Berühmte an dieser Serie auch, diese Musik aus den 40ern und 50ern. Die Grafik war für die damalige Zeit eigentlich, finde ich, sehr gut. Und eben hier diese Stürme in der Wüste und dann Tödel so, I don't want to set the world in fire. Also das Feeling, die Atmosphäre bei Fallout war schon, finde ich, großartig. Ja, in der
0: Welt, da hatten sich ja, glaube ich, die Computer gar nicht so weiter gebildet, habe ich gelesen.
1: Vielleicht sollten wir das noch dazu sagen. Fallout ist ja nicht in dieser Welt, sondern in ein Parallelwelt, ein Paralleluniversum. Anscheinend gab es hier die Erfindung des Transistors nicht zur gleichen Zeit wie bei uns. Und dadurch eben nicht diese Computer und Fernseher und Radios. Das kam alles etwas später. Ansonsten aber ist es erschreckend, weil, ist zwar glaube ich dann 2040 oder 50 kam ja die große Seuche, eine Pandemie und die Rohstoffe waren am Ende, sprich, es ging dann alles um ums Erdöl und da wurden dann schon die ersten Kriege geführt. Dann stieg man um auf diese Fusionskerne, auf diese Fusionstechnologie und ja, irgendwann fiel dann die große Bombe. Dem Fallout bedeutet ja.
0: Ich hab's vergessen.
1: Der radioaktive Niederschlag dann. Das am Schluss dann, was alles zerfrisst und zerstört.
0: War das 2077? Oder hab ich da ein falsches Datum im Kopf?
1: Könnte so, wir zustimmen.
0: Na toll, verbreite ich wieder Halbwahrheiten.
1: Üblich. Ja, und dann
0: werden da Bunker gebohrt von den. Genau, und
1: bevor dieser große Endzeitkrieg ist, werden hier auf den Kontinenten, Chinesen und auch bei den Amerikanern, diese Bunkeranlagen baut, so also richtig kleine Dörfer oder Kleinstädte, wo hier die, sag mal, wichtigsten und Anführungszeichen Personen hingebracht werden, wenn es zum atomaren Erstschlag kommt. Und die sollen dort dann 100 Jahre oder dergleichen überleben und dann an die Erdoberfläche kommen, wenn eben die radioaktive Belastung gesunken ist, sodass man wieder leben kann auf der Erde.
0: Ich habe nur gesehen, meine Voltec-Aktien sind leider überhaupt nichts mehr wert. Das
1: bringt mich zu einem anderen Thema oder später dazu. Die Währung, weil du sagst, was die Aktien wert sind, in der Fallout-Welt sind Kronkorken.
0: Ja, wir haben ja am Anfang haben wir zwei Nuka-Colas geöffnet. Ein Wert von zwei für jeden Kronkorken? Ja, genau. Was kriege ich darum? oben? Weiß nicht, ein Brahmin-Steak.
1: Aha, gut. Ich wollte es nur deshalb anbringen, weil es ja nicht vielleicht jeder... Fallout kennt oder die Welt kennt. Normales Geld ist so ziemlich witzlos, wertlos und Kronkorken sind dann die Währung. Und eben noch befüllte Cola-Flaschen sind extrem wertvoll, denn man hat hier Energie durch das Getränk, Power, der Durst wird gestellt und
0: das Vermögen steigt. Das heißt, wir haben jetzt vorher ein Vermögen weggeschüttet oder in unsere Körper geleert.
1: Nein, du hast jetzt den Kronkorken. Jetzt so. bist du erst vermögend worden.
0: Was kann ich mir kaufen um den Kronkorken? Gut, das brahmin wolltest du
1: nicht, vielleicht ein Chat? Das ist eine Droge. Also ich dachte, so
0: ein Flugzeug da für einen Flugzeuge? In dem Sinne gibt es ja da gar nicht mehr. Dem Spiel kommen zumindest überhaupt keine vor. Im Videospiel gibt es irgendwelche Flugobjekte? Wo kommen keine?
1: Hier in dem Brettspiel? Doch, diese Luftschiffe kommen hier da vor, allerdings nur als Marker Ach so, der
0: stillenden Bruderschaft. Deshalb war mir die nicht mehr in Erinnerung. Bevor wir uns da noch mehr verzetteln, sollte man lieber mit dem Spiel anfangen, oder? Meine erste Frage war ja, wie wir uns jetzt da wieder mit dem Spiel beschäftigt haben. Vorher war es schon länger her, dass wir es sogar gemeinsam gespielt haben. Da war ich ganz verwundert, dass es nicht kooperativ ist. Also ich hatte das so in Erinnerung, dass wir eigentlich nicht gegeneinander gespielt haben.
1: Man spielt doch nur indirekt gegeneinander. Also es stimmt, es ist nicht kooperativ. Also das Basisspiel. Beim Solospiel ist es sowieso egal und wenn du zu zweit spielst, ist es so, wir kommen noch darauf, welche Bestandteile in der Schachtel sind, aber diese Quests, diese Aufgaben gelten für jeden Spieler. Und wer sie zuerst erledigt hat, kriegt die Belohnung und die Geschichte geht weiter, der nächste Quest oder eine Seitenquest. Und die können wieder alle Spieler erledigen. Meist gibt es hier zwar zwei oder drei Wege, das heißt, eine Lösung bevorzugt meistens eine Fraktion, aber
0: das kann jeder Spieler erledigen. Das heißt, ich habe hier nicht für jeden eine Quest, sondern die Queste werden offen ausgelegt. Ganz genau. Okay, dann verstehe ich die Kritik daran eigentlich nicht ganz.
1: Ich eigentlich auch nicht. Also, ja, man spielt nicht zusammen, aber es ist eben das Ödland. Wir sind Überlebende, wir versuchen selbst aus der Sache heil herauskommen, und zwar so gut wie möglich. Und ja, dann schnappt halt die eine dem anderen das Schnäppchen weg oder erledigt das vorher. Gibt halt einen Sieger, aber ja, wir können uns nicht gegenseitig bekämpfen.
0: Wir können sogar miteinander tauschen. Kommen wir zum Ziel des Spiels. Erzähl uns, was muss, du hast es jetzt ein wenig angeschnitten schon, was genau muss man machen, damit man gewinnt? Eine bestimmte Anzahl an Punkten erreichen.
1: Hier gibt es eben die Agendakarten. karten ins Detail gehe ich später. Die liefern die Punkte manchmal Zusatzpunkte und wer zuerst je nach Spielanzahl die gewisse Anzahl hat, hat gewonnen. Verloren wird das Spiel, wenn eine der beiden Fraktionen, die es hier gibt, übermächtig stark wird, Das hat auf dieser Stärkeleiste die den letzten Platz hat, haben die Spieler gemeinsam gegeneinander verloren.
0: Das heißt, es gibt da sieben Plätze, die hier vergeben werden können? Genau. Vielleicht sollten wir wirklich von Beginn an erklären. Ja, natürlich. Das ist am allerbesten, wenn man vorne anfängt.
1: Also das Material hier. Wir haben fünf Figuren. Ich zeige dir jetzt gerade in die unsichtbare Kamera. Das ist die Ödländerin. Wir haben dann noch einen Ghoul, den Voltbewohner, eine gefallene Bruderschaft
0: und einen Supermutanten. Ich nehme an, das sind lauter, also jetzt nicht gerade diese Figuren, aber so Fraktionen oder dergleichen, die auch in den Videospielen vorkommen, oder? Ganz genau.
1: Der Voltbewohner, den würdest du in den Videospielen übernehmen.
0: Konnte man die alle selber auch spielen oder waren das nur NPCs?
1: Nein, den Supermutanten und Ghoul konntest du meines Wissens nicht spielen. Die anderen konntest du dann im Laufe des Spiels, ich sag mal rollenspieltechnisch, auf diesen Level bringen. Es ist auch hier diese fünf Figuren, du kannst zu Beginn des Spiels auswählen oder auslosen, spielen sich etwas unterschiedlich. Die Ödländerin hat zum Beispiel ein Rohr mit, primitive Waffe, aber besser als nichts. Der Voltbewohner hat hier einen leichten Schutzanzug mit einem Verteidigungswert, kann aber darüber noch eine schwere Rüstung ziehen. Der Gefallene der Bruderschaft hat hier eine schwere Rüstung, liefert mehr Verteidigung, kann auch nicht so schnell laufen. Der Ghoul hat weniger Lebenspunkte, dafür heilt er sich, wenn er mit Radioaktivität in Berührung kommt. Das heißt, ein Ghoul ist schon eine sehr verstrahlte Person. Und der Supermutant kriegt Erfahrungspunkte, wenn er bestrahlt wird. Zu jeder Figur, die du hier auswählst, bei Spielbeginn, gibt es so ein kleines Tableau. Das ist, ich sage mal, ein Kartonstreifen von in etwa 4 x 20 cm. Oben werden die Special-Attribute hineingelegt. Dazu kommen wir gleich. Daneben gibt es noch besondere Fähigkeiten oder Attribute. Zum Beispiel, du nimmst hier gerade das Plättchen für Vergöttert. Auf der anderen Seite wäre es verhasst. Ja, wie passend. Hat etwas zu tun mit bestimmten Begegnungen oder Quests, dass hier etwas getriggert wird oder du machen kannst, eben wenn du diesen Status hast. Ein anderes hier wäre gut ausgeruht, kannst neu würfeln. Auf der Rückseite wäre drogenabhängig. Und ein anderes Attribut ist eben Supermutant oder synth, also ein synthetischer Mensch. Weiters haben wir auf dieser Werteliste, oder... Diesen Charakterbogen unten eine Standsleiste mit 8 Vertiefungen. Hier wird der Erfahrungsmarker gesetzt und jedes Mal, wenn du rechts mit den Rand kommen würdest, fängst du links wieder an. Es wäre dann Level Up, wo du dann entweder ein Attribut bekommst oder eine bestimmte Fähigkeit freischaltest. Und darunter haben wir die Trefferpunkte und Verstrahlungsleiste. Das sind 16, sagen wir, Löcher, Steckplätze. Und da wird von links begonnen, bin 0, der grüne. Verstrahlungsmarker gesetzt und rechts fingen wir mit 16 Trefferpunkten ist der Lebensmarker. Und wenn sich die zwei treffen? Dann bist du hinüber. Ist dann das Spiel aus oder nur meine Figur? Die Figur stirbt, wird genommen und wird wieder auf das Startplättchen gesetzt. Ausgenommen ist, wenn die Verstrahlung bis aufs letzte Feld gehen würde, dann scheiterst du
0: wirklich aus. Aber
1: in die Region bin ich eigentlich noch
0: nie gekommen. Okay, ich denke mir, das ist irgendwie schwer, wenn die Trefferpunkte auf 16 bleiben, das heißt, ich wurde nie getroffen, aber bin komplett verstrahlt, eher unwahrscheinlich, oder?
1: Naja, es ist so, wenn du durch gewisse Aktionen bekommst du wieder Trefferpunkte hinzu und durch bestimmte Gegenstände kannst du heilen, beziehungsweise die Radioaktivität aus deinem Körper waschen. Wobei, nimmst du einen Ghoul, dann wirst du nie verstrahlt werden, sondern
0: heilst dich. Bleibe ich immer auf Null. Ist auch, wenn ich die der, der rote, quasi der Trefferpunkte-Marker, wenn der bei 0 ankommt, ist das dann auch komplett aus?
1: Da würde der Grüne ja auch ganz vorne sein. Sie ja. treffen sich und du kommst wieder auf das
0: Startplätzchen. Ja, weil du meintest, wenn der Grüne ganz bei 16 kommen würde, dann ist das Spiel komplett aus. Darum frage ich, ist das auch auf der anderen Seite dann komplett aus? Nein. Und wenn meine Figur zurückkommt, was kriege ich da alles? Oder also ich meine, verliere ich dann alle meine... Meine Erweiterungen nehme ich mal stark an, oder?
1: Also wenn ein Charakter getötet wird, dann nimmst du die Figur, setzt sie auf ein Feld des Startplättchens, verlierst alles aus dem Inventar, die Trefferpunkte werden bis zum Maximum regeneriert, die Radioaktivität,
0: die Verstrahlung bleibt aber. Gut zu wissen. Ja, aber du sagtest vorher schon, fangen wir vorne an. Erzähl uns mal, wie ist der Aufbau des Spiels, wie beginnt man? Zuallererst
1: musst du dich entscheiden, welches Szenario du spielst. Es sind vier hier enthalten, sind grob eigentlich angelegt an die Welt von Fallout 3 oder 4, wie vorhin erwähnt. Wir hätten hier zum Beispiel Ödland der Hauptstadt, das glaube ich ist die erste Mission, nein, zweite Hauptmission von Fallout 3. Du nimmst eben diese Szenariokarte, hast auf der Rückseite einen Bauplan. Dazu muss man wissen, die Spielfelder sind Hexfelder, also Kärtchen, große eigentlich. Es gibt gewisse Punkte, eben wie Megaton City oder sowas. Das legst du dann in der Mitte hin, eben wie beschrieben. Das weißt du, wo es ist. Und dann gibt es andere Gebiete, die werden erst später aufgedeckt. Das heißt, die haben auf der Rückseite entweder ein grünes Rufzeichen oder eine rotes. Und durch eine bestimmte Aktion, zu denen wir dann kommen, Kunden, drehst du es um und du siehst dann hier die Gegend. Die unterteilt sich dann wieder auf mehrere Felder, meist sind das drei bis sechs Felder, eine Straße, ein Haus oder dergleichen und eventuellen Gegner. Für wir Kenner der Serie ist das natürlich sehr stimmungsvoll, eben Megaton hatte ich schon erwähnt, aber es gibt hier eben das
0: Raiderlager
1: oder berühmte Red Rocket Raststätte oder ein super duper
0: -Markt. Das heißt, pro Szenario gibt es nur ein paar vorgegebene Orte, die man schon sieht und der Rest ist dann eigentlich ja... Immer anders oder immer anders angelegt, sagen wir so. Also der Umriss bleibt ja immer gleich pro Szenario. Natürlich schaut das für jedes Szenario
1: komplett anders aus. Und durch das Mischen der Plättchen, eben der Felder, eben der roten oder grünen, ergibt sich da auch für jede Partie dann ein anderer Spielplan, sage ich mal. Meist steht hier auch noch die Startquest, die wir aufdecken müssen. Wir haben hier einen Kartenstapel, wie man es vielleicht von anderen Spielen schon kennt, mit 159 Karten. Und dann steht hier eben Deckekarte 37 auf. So 36, die legen wir hin. Jeder kann es lesen. Oder der Flavortext oben, das ist der Schöne. An jeder Karte gibt es oben Flavortext. Den kann jeder lesen. Und dann kann man diese Quest auf zwei bestimmte Arten lösen. Und dann steht hier die nächste Aufgabe. Aber zum Aufbau eben hier legen wir die Startquest aus. Eventuell noch bestimmte Gegnermarker. Und dann wird das Szenario Karte umgedreht. Und hier sehen wir dann, welche zwei Fraktionen hier eigentlich gegeneinander kämpfen. Wir sind ja da nicht Hauptakteur, nein, wir sind schon Hauptakteur, aber ja, wie in einem Spiel oder in einem schlechten Western, wir können beide Seiten bedienen und für beide Seiten etwas erledigen. Und diese beiden Seiten möchten natürlich auch immer stärker werden. Und das war das, was du am Anfang gesagt hast. Diese sieben Stufenfelder ist die Fraktion ganz unten angelangt. an der stärksten Position hat sie die Kontrolle übernommen und das Spiel
0: ist aus. Ich nehme an, wenn ich eine Fraktion ein wenig unterstütze, dann wird die andere auf mich böse sein. An sich eigentlich nicht. Also du bist denen egal. Was
1: du machen kannst, ist, wenn du die richtige Agendakarte hast, dich zu einer Fraktion bekennen. Dann wirst du von dieser Fraktion nicht angegriffen. Aber es ist nicht so, dass dich deswegen die andere Fraktion mehr hasst. Nehmen wir hier das erste Szenario her. Das wäre eben das Ödland der Hauptstadt. Da kämpft zum Beispiel die stillende Bruderschaft gegen die Enklave. Und wir haben eben hier auch so generische Marker, entweder der Stern oder dieses Schild, das wir auslegen. Und Stern steht eigentlich für Freiheit und das Schild für die Ordnungsfraktion. Und wir haben hier auch die Gegner, die dazugehören.
0: Und die werden auch stärker, je nach Phase. Ja, und du sagtest ja vorher, es gibt da verschiedene Questkarten. Ist da für die verschiedenen Szenarien, die man spielt, ist da, gibt es da bestimmte Haupt? Quests und dann unterschiedliche Nebenquests oder sind da auch die Hauptquests bei jedem Szenario anders? Die Hauptquest
1: ist eigentlich in jedem Szenario eine andere. Nebenquests tauchen in verschiedenen Szenarien, können sie wieder auftauchen. Aber je nachdem, für welchen Weg du dich entscheidest oder gezwungen wirst, kann es sein, dass du manche Karten nicht siehst und vielleicht erst beim dritten Mal spielen dann. Es kann auch sein, dass du mehrere Quests freischaltest und zum Beispiel gleichzeitig fünf
0: Quests erledigen könntest. Das heißt, wenn ich jetzt das eine Szenario zweimal spiele, dann kann das komplett unterschiedlich sein.
1: Ganz richtig. Also das ist ein Aspekt, der mir zum Beispiel sehr gefallen hat oder noch immer gefällt.
0: Ja, das klingt auch interessant. Ja,
1: hier hatten wir die Questkarten. Es gibt dann auch noch Begegnungskarten für Ruinen oder für Siedlungen die obligatorischen Marker für die Kronkorken, noch Karten für den Loot, also Beute, das können Gegenstände sein fürs Inventar, oder Waffen, Begleiter oder Ausrüstung, also Klamotten. Das hatte ich vielleicht noch vergessen am Anfang. Du hast bei deinem Bogen unten angedeutet, welche Karten darunter gelegt werden. Du kannst eine Waffe mitnehmen, also ausrüsten, ein Kleidungsstück, einen Begleiter, und bis zu drei Gegenstände im Inventar.
0: Also alles ein wenig Rollenspielmäßig.
1: Ganz genau. Man merkt die Wurzeln, es ist ein leichtes Rollenspiel immer gewesen und das gehört auch dazu. Auch hier dieses Special, da steht eben das S für Stärke, Strength, P Perception, die Wahrnehmung, E Endurance, Ausdauer, C Charisma, I e Intelligence, Intelligenz, A Agility, Beweglichkeit und das L für Luck oder Glück. Das sind eigentlich die Hauptattribute. Und je nach Startcharakter hast du ein Attribut und ein zweites, zufälliges, schon gesetzt. Und die anderen 1, 2, 3, 4, 5 kannst du durch Level-Ups dann hinzubekommen. Ja, und die nächsten Marker, die wir noch hätten, wären die Gegnermarker. Die sind hier unterteilt in fünf Gruppen. Da hast du die kleinen Monster, hier angedeutet durch diese Fliege. Das sind Maulwurstratten, Riesenskorpionen oder eben eine Playflieger. Die Humanoiden, das sind Raiders oder andere Räuber. Ich weiß nicht, ob die
0: Raider etwas sagen. Ja, ich habe mir die verschiedenen Figuren auch angeschaut aus den Spielen. Da sind ja viele auch in dieses Brettspiel eingeflossen. Genau, die gibt es hier alle. Alle natürlich nur als Blättchen und ohne Figuren. Gibt Es eine Special Edition, wo ich auch Gegnerpüppchen habe.
1: Wäre mir ehrlich gesagt nichts bekannt. Stelle ich mir auch schwierig vor, da müsstest du müsstest ja dann die Figur auf dem Spielplan stehen und das Plättchen als Referenz noch trotzdem zur Seite haben. Denn auf diesen Gegnerplättchen, wir haben dann auch noch Mutanten und Roboter, haben wir ein kleines Bild. Das ist sehr dem Spiel nachentfunden. Den Namen, die Klasse, dann einen Wert, der einerseits entspricht, wie viel Treffer du dann dort landen musst, wo über die Treffer, das erzähle ich dann im Kampf, und
0: Spezialfähigkeiten. Ja, das weiß ich natürlich alles auswendig. Ah, es geht dann wirklich sehr leicht von der Hand, muss man sagen. Dann erzähle uns, wie so eine typische Runde ausschaut. Was darf ich machen? Ich habe da sicher Aktionen, wo ich meine Figur ins Spiel bringe.
1: Also es ist so, es ist Runden passiert. Das heißt, Spiel 1 im Solospiel, bleibt es bei einem, ist dran mit zwei Aktionen, können auch eine Aktion doppelt ausführen. Dann wäre theoretisch, wenn mehr spielen Spieler 2 dran und dann bewegen sich die Gegner bzw. greifen an und dann wieder Spieler 1 dran. Die Aktionen wären das erstens das Erkunden. Das ist das von mir bereits erwähnte Umdrehen eines Landschaftsplättchens. Das heißt, du musst einfach ein Gebiet am Rand stehen, dann kannst du das unbekannte Gebiet daneben umdrehen. Ist hier ein Symbol für einen Gegner, wie zum Beispiel hier ein Mutantenzeichen, dann würdest du ein Mutantenplättchen nehmen und aufgedeckt dort drauflegen. Das heißt, mit Erkunden oder je mehr du erkundest vom Spielplan, umso mehr Gegner kommen auch. Die zweite Aktion wäre Bewegen. Grundsätzlich kannst du zwei Felder fahren. Die Besonderheit ist, du hast es hier schon gesehen, an manchen Plättchen gibt es hier unwegsames Gelände, da würdest du schon zwei Punkte brauchen. Oder es gibt eben verstrahltes Gelände, da bekommst du deine Verstrahlung. Was hier noch eine nette Besonderheit ist, du kannst die Bewegungsaktion aufteilen. Also ein Feld fahren, eine andere Aktion unternehmen und dann wieder ein Feld fahren. Als nächstes wäre dann der Kampf, die Aktion Kampf. Das heißt, du greifst aktiv einen Gegner in deinem Feld an, außer du hättest eine Schusswaffe, dann könntest du auch auf ein benachbartes Feld schießen. Dann musst du würfeln und das ist vielleicht eine der Spezialitäten. Das Spiel hat eigene Würfel.
0: Zweimal Hemd, einmal Hose.
1: Was Martin versucht hat, ist, siehst du hier so ein kleines Männchen, Big Boy, aufgezeichnet. Es gibt vier Trefferzonen, der Kopf, der Torso, Hände oder die Beine. Und jedes Gegnerplättchen hat genau dieses Männchen auch dort schematisch dargestellt und bestimmte Trefferzonen. Und du musst genau diese Zonen würfeln, und zwar so viele, wie der Gegner an Lebenspunkten hat.
0: Na, ja, den Raider-Psycho, den hätte ich jetzt drei verpasst.
1: Ganz genau. Das heißt, er würde entfernt werden, du würdest zwei Erfahrungspunkte erhalten,
0: man sieht ja das
1: Zeichen für Beute, du würdest die erste Karte nehmen und zwar
0: Kotzwerf, ein Begleiter. Jetzt weiß ich aber, dass diese zwei Sternchen, die ich auf meinen Würfeln habe, dass die mich treffen. Passiert das auch, wenn ich die Figur vorher besiege oder trifft mich da nichts?
1: Die trifft ich auch. Also neben den Figuren gibt es 0, 1 oder 2 Sterne und das wäre ein Treffer. Das heißt in dem Fall hättest du jetzt zwei Sterne, zwei Treffer. Davon würde die Rüstung abgezogen werden und der Rest ist Schaden. Das heißt zu Spielbeginn wir jetzt hättest du jetzt zwei Schaden eingefahren. Ist das nur im Nahkampf oder auch beim Fernkampf? Beim Fernkampf hast du einen Treffer mehr. Das heißt, wenn du einen anderen angreifst, hättest du einen Treffer mehr, außer der Gegner hat auch Fernkampf Symbol, würde dich ein Gegner angreifen, der oder du greifst einen Gegner an, der eine Waffe hat und du nicht. Würdest du um einen Treffer mehr halten?
0: Wenn ich mit der Waffe einen angreife, der nur Nahkampf hat, dann
1: würdest du einen Treffer mehr erzielen.
0: Ja, aber würde er trotzdem die zwei Treffen ja. also das ein Blödsinn. ausweichen
1: oder eine gute Rüstung überziehen.
0: Ja, ich bin ja weit weg, kann er ja gar nicht herkommen.
1: Wärst du gut ausgeruht zum Beispiel, könntest du sagen, okay, ich möchte einen neuen, einen Würfel neu würfeln. Und so kannst du entweder wenn du zu wenig Zeichen hast, um den Gegner zu besiegen. Oder du könntest auch sagen, okay, ich habe ja drei Treffer, zwei brauche ich nur. Ich wähle einen Würfel mit einem Treffersymbol gegen mich und würfel den
0: nochmals neu. Ach so, okay. Bei meinem Glück hätte ich dann den Kopf und würde nicht mehr treffen. Aber in dem Fall wäre es ja wurscht, weil ich bräuchte nur zwei. Genau.
1: Du hast eben jetzt den Gegner besiegt. Du siehst hier, du bekommst eben so viele Erfahrungspunkte, wie der Wert angibt. Und manche haben hier das Zeichen für Beute. Siehst du eine Beutekarte? Manche haben das Symbol für Verstrahlung. Diese würden dir, wenn sie dir Schaden zufügen, eine Verstrahlung auch hinzufügen. Und dann wird dieses Plättchen zur Seite gelegt. Und dann wird ein neues verdecktes Plättchen gezogen und auf den nächsten Standort, wo es dieses Symbol gibt, wo dieser Gegner besiegt wurde, hingelegt. Das heißt, die Gegner werden nie weniger es ist immer die gleiche Anzahl an Gegnern, beziehungsweise je mehr du erkundest, umso mehr
0: Gegner werden es werden. Jetzt war ich kurz äh, verwirrt. Ich dachte, du meinst, die Beute, das ist der Totenkopf und das ist ein Piratenspiel, aber das Säckchen ist wieder darunter. Das Säckchen, genau.
1: Das nächste Nikolaus ist ein Beutesack.
0: Das heißt, die, die Gegner kann ich eigentlich nie alle besiegen, da kommen immer welche nach.
1: Ja, du besiegst ihn, der nächste wird gezogen und du siehst nach, wo man noch Gegner, das ist vielleicht drei Felder entfernt, und legst du diesmal mit der Rückseite nach oben dorthin. Und wann kommt dein Spiel? Am Schluss dann, da werden wir noch hinkommen, wenn das Rundenende ist, können die dann aktiviert werden.
0: Okay, je nach Karte wird dann gesagt, ob die kommen oder nicht.
1: Ja, das wäre jetzt eben schon ein Kampf gewesen. Ein Kampf kann auch durch bestimmte Gegner ausgelöst werden, wenn du auf sein Feld fährst. Das ist hier das Blitzsymbol. Ansonsten kannst du im gleichen Feld wie ein Gegner stehen aber zum Beispiel dann eben nicht rasten oder so Aktionen durchführen. Die nächste Aktion wäre eben das Questen. Das heißt, du die Quests ausliegen.
0: Was zum Henker? Spoiler! Nehmen wir hier die
1: erste Quest der Ödland der Hauptstadt her. Ich lasse dir
0: jetzt mal den Flavortext lesen. Willkommen im Ödland der Hauptstadt. Die Berge um dich herum erzählen. Nein, nur mal herlegen, ich kann ja gar nichts sehen oder Brille. Willkommen im Ödland der Hauptstadt. Die Berge um dich herum erzittern, als Schutt und Feuer in den Himmel schießen. Mit großen Augen siehst du, wie eine Flotte Vertibirds von den Gipfeln aufsteigt, um die umherfliegenden Trümmer zu beseitigen. Der Großteil der Gruppe verschwindet am östlichen Horizont, doch ein Nachzügler hinterlässt eine dichte Rauchfahne, bevor es deinem Sichtfeld verschwindet und eine dumpfe Explosion im Ödland der Hauptstadt Widerhalt. Das ist so klein geschrieben. Genau, und darunter siehst du die
1: beiden Möglichkeiten. Das eine ist, du gehst zum Rack. Suche nach Überlebenden. Und dann ist ein extra Symbol eben, dass du hier die Quest als Aktion durchführen kannst. Und das gleiche ist aber, du kannst auch nach Megaton gehen und dort diese Quest
0: triggern. Suche jemanden, der dir sagen kann, was zur Hölle gerade passiert ist. Den suche ich jetzt.
1: Das heißt, du müsstest nach Megaton fahren und dort die Quest beginnen. Und du siehst auch hier, die Auswirkungen werden, wenn du zu den Venti-Birds gehst, wird die Schildfraktion gestärkt, also die Enklave. Und gehst du nach Megaton, würdest du hier die Bruderschaft stärken.
0: Okay, das, ja, Schild-Plus oder Sternplus. das heißt, auf dieser Karte fährt das eins nach unten. Ja, da muss man das Schild legen, ich sage jetzt nicht wo, und dann Karten auslegen oder hinzufügen. Und am Schluss steht Entfernen.
1: Das heißt, diese Karte wird dann entfernt, weil du eben die Quest erledigt hast und du wirst ja neue Karten auslegen. Und hier siehst du auch schon, dass es unterschiedliche Karten werden.
0: Drei Finger? Drei Finger Joe ist auch ein Charakter in diesem Spiel.
1: Wer will mit mir tauschen? Die nächste Aktion wäre die Begegnung. ist eigentlich so ähnlich wie das Questen. Geht hier auf bestimmten Feldern nur. Also entweder in Ruinen, Siedlungen oder in einer der beiden Volts. Es gibt Volt 84 und 109. Die Aktionen dazu oder die Kartenstapel, wir kommen erst durch bestimmte Quests ins Spiel. Und bei denen sollte man eher aufpassen. Das heißt, im Mehrspielerspiel liest das ein anderer Spieler vor und auch was man zu tun hat. Und die Auswirkungen sollten man nicht verraten. Und es wird auch empfohlen, es will sich ja keine selbst um das Spiel betrügen, dass du das nicht
0: liest, sondern drüber wegliest. Also brav eine Karte drüber legen und nach unten schieben.
1: Ja, das geht leider etwas schwierig. Ich gebe dir mal eine.
0: Soll ich das jetzt vorlesen, oder? Ich bitte darum. Du passierst ein paar Leute in der Siedlung, als du eine zornige Stimme hörst. Du dummer Köter! Ich hoffe, er meint nicht mich. Du blickst noch rechtzeitig hinüber, um zu sehen, wie eine Frau ihren Hund tritt. Okay, da steht dann eins, erzwungen, wenn du vergöttert wirst. Ah ja, da tue ich mir schwer. Ich muss dann zu zwei, dann bringt die Hexe dazu aufzuhören, plus SC4. Was heißt das? Ähm, da steht gar nicht plus.
1: Gehen wir zum ersten Punkt, da steht erzwungen dabei, das heißt, wenn du vergöttert wirst, musst du diese Entscheidung nehmen. Späte eben, du hast gesagt SC4, das ist die Probe. Und zwar musst du vier Sterne würfeln. Den drei Würfeln, das was bei dir vorher im Kampf Treffer waren, sind hier die Punkte, die du erwürfeln musst.
0: Ah, okay. Ich hätte gedacht, das hat irgendwas mit den Spezialfähigkeiten dazu.
1: Hattest, du hast gesagt SC. Das heißt, wenn du das Attribut für S, Stärke und für Charisma hast, darfst du jedes Attribut, das du besitzt, einmal so viele Würfel, wie du möchtest, neu würfeln.
0: Das heißt, wenn ich SC habe und dann zum Beispiel noch drei extra dazu, I, A und L, dann könnte ich dann fünf Würfel neu würfeln. Nein, nur für SC. Ah, okay, nur für SC.
1: Nur wenn ich SC habe. Genau.
0: Also nur die zwei. Genau,
1: das heißt, so nehmen wir, an, du hast nur S, kannst du diese drei Würfel würfeln. Mach mal. Würfelt man immer nur drei Würfel? Ja, es gibt nicht mehr.
0: Hast du irgendwelche noch versteckt, oder? Nö.
1: Du hast zwei Treffer und für das S könntest du, wenn ich hätte dich würfeln müssen, den einen nochmals machen. und es wären drei Treffer. Das heißt, nicht geschafft. Das heißt, du schaust bei den Auswirkungen.
0: So, Erfolg war nichts. Fehlschlag. Die Frau lenkt ihren Zorn auf dich. Du siehst, wie der Hund ihr entwischt, als du einiges zu hören bekommst. Na super. 13 hinzufügen, entfernen. Das heißt, ich lege die Karte weg und nehme die, die Karte Nummer 13.
1: Die Karte Nummer 13 hinzufügen heißt, sie wird in diesen Begegnungsstapel hineingemischt. Man nimmt von oben so viele Karten, wie Spieler sind. In dem Fall wird es einer, also eine Karte. Nimmt die Nummer 13, mischt die beiden Karten und legt sie auf den Stapel wieder drauf.
0: Und da werde ich dann wahrscheinlich überrascht sein, ob ich jetzt den Hund wieder treffe oder nochmal die alte Frau. Ganz genau. Und eine Entscheidungsmöglichkeit wird es noch geben. Ignoriere sie und kaufe in Ruhe ein. Okay. Also du
1: hättest jetzt den Hund verteilen können, zum Beispiel wenn du die Werte für SC nicht hast. Vier Treffer ist schwierig. Hättest du auch sagen können, okay, das macht eh keinen Sinn. Ich gehe einfach nur handeln.
0: Wie oft gibt es noch zwei Sterne? Einmal? Mhm. Okay.
1: Also das Maximum sind sechs.
0: Aber ich bin ja eigentlich überrascht, dass ich überhaupt drei Sterne zusammengebracht habe. Ich hätte eigentlich auf Null getippt.
1: Nächste Aktion. Das ist dann das Rasten. Da tust du nichts, bekommst das Merkmal gut ausgeruht. Das dient auch als Joker fürs Neuwürfeln. Und du regenerierst drei Trefferpunkte. Und wenn du Begleiter hast oder auch manche Gegenstände, die musst du erschöpfen, sprich verdrehen. Und die würden dann auch jetzt wieder aufgefrischt werden und sind wieder verfügbar. Und die
0: Verstrahlung, das muss ich abwaschen, hast du gesagt. Genau. Das geht aber nicht in rum.
1: Nein, das, das sind bestimmte Medikamente, die du dir kaufen kannst.
0: Okay, da klopfe ich nicht gegen meinen Körper und da alles fällt runter.
1: Nein, das ist in dir drin. Was hier beim Rasten noch, wenn man aufpassen muss, ist bei den Gleitern, dass manche hier eine bestimmte Bedienung haben. Zum Beispiel, wenn du rastest und bist bösartig, dass sie dann einfach verschwinden oder dergleichen. Okay. Und was hier bei den Karten noch dabei war, das vielleicht auch noch interessant, wer gut zugehört hat, du hast gesagt Handeln. Es gibt hier einen eigenen Kartenstapel mit Handeln. Normalerweise werden vier aufgedeckt. Das ist die Handelsauslage. Wenn du Handeln hast, kommt eine hinzu. Und je nachdem, welche Stufe diese Siedlung hat, wenn du einen Plan siehst, gibt es drei, zwei oder eins, so oft darfst du handeln. Das heißt, du kannst verkaufen oder um deine Kronkorken dir etwas kaufen. Zum Beispiel hier das Radarway oder Radarway, da kannst du Strahlung
0: heilen. Ja, da kann ich vier regenerieren. Ja, das ist ein Fisherman's Friend oder so.
1: Das wäre es jetzt eigentlich schon fast gewesen. Manchmal bekommst du eine Belohnung. Das sind diese Agenda-Karten. Die haben so ein hoch symbol Die Anzahl dieser Agendakarten richtet sich nach der Spieleranzahl. Das heißt, hier haben wir die 1+. Plus. Die würdest du nehmen, wenn du Solo spielst, zu 2, zu dritt, zu viert. Also zum Beispiel kommen noch die Karten mit der 2 Plus dazu, dann die mit der 3 Plus und dann die mit der 4. Ist deshalb auch wichtig, denn nach jedem Zug werden jetzt hier unsere Aktionen. Nehmen wir eine verdeckte Agendakarte, karte drehen sie um und du hast unten die Symbole, welche Gegner hier aktiviert werden.
0: Die greifen mich an und machen mich fertig. Genau.
1: Und du siehst hier eben die Symbole. Das heißt, aufgedeckte Gegner würden jetzt auf dich zukommen oder auf den nächsten Bewohner zukommen. Auf dich heißt eben im Solospiel. Verdeckte Plättchen würden jetzt umgedreht werden. Dieser Gegner ist aktiv und würde dann später, wenn er nochmals kommt, auf dich zugehen.
0: Wären da alle Gegner aufgedeckt oder nur
1: eine bestimmte Art? Eine von diesen fünf Arten. Hier wäre es zum Beispiel die Schildfraktion und Mutanten.
0: So sieht also ein Mutant aus. So ich, glaube ich, schon öfters gesehen. Im Zug, in der U-Bahn und so.
1: Ja, und das ist eben auf der anderen Seite eben der Rundbegrenzer. oder du kannst als Belohnung eben so eine Agenda-Karte erhalten. Du siehst das große Daumen nach oben einen Punkt und manchmal gibt es hier Zusatzpunkte. Wie bei dir hier wäre es die Anzahl der Schildfelder, die vor den Sternfeldern ist, würdest du Zusatzpunkte bekommen. Und du siehst, du könntest dich auch hier als Sicherheit, das heißt für den Klave, outen. Das waren also die, wie viele sind es? Sechs Aktionen die eben bestimmte, wie das Handeln, was keine Aktion ist, sondern nur
0: durch die Begegnung getriggert werden kann. Das heißt, aus den 6 kann ich mir 2 auswählen. Wenn ich die durch habe, dann ist das Ende. Dann muss ich so eine Karte zielen und da steht drauf, was meine Gegner machen. Dann bin ich wieder dran? Dann bist du wieder dran.
1: Und hast du alle Karten hier durch, diese Agenda-Karten und Gegner, dann würde auch eine Fraktion stärker werden, die am weitesten zurückliegt und dadurch kommt auch das Spiel
0: ende näher. Stimmt, das ist ja je nach Anzahl, äh, sind ja unterschiedlich viele Karten dabei. Ich zähle jetzt nur ganz kurz fürs Solospiel. Ja, das wären elf Karten fürs Solospiel. Habe ich richtig gezählt? Sehr gut gezählt. Das heißt, nach elf Runden von mir ziehen immer beide Schilde dann ein Feld weiter. Das heißt, nach 77 Runden ist es vorbei. Nein, vorher schon.
1: Es ist vorher schon einerseits Spielbeginn. Ich denke, ich hatte es erwähnt, ziehst du schon eine Agenda-Karte damit du weißt, auf was du gehen sollst, eben wenn du schon Sicherheit hast oder so. Das heißt, das wären zehn Runden. Wenn du dann wieder eine Agenda-Karte als Belohnung erhältst, kommt die auch von diesem Stapel weg. Du kannst maximal vier Agenda-Karten auf der Hand haben bei dir. Das heißt, dann wären das nur mehr sieben.
0: Und wie, wie viele Punkte? Ich habe es vergessen. Wie viele Punkte brauche ich, damit ich gewinne? Im Solo-Spiel 11. Elf. elf Punkte, okay. Ja, da wären wir eigentlich jetzt schon durch mit den Regeln.
1: Im Großen? Ja, es gibt natürlich dann... Verschiedene Spezialfälle, eben bei dem a wie ich erwähnt hatte, da ziehst du so einen Chip oder zwei, wo eben ein Attribut ist und hast du dieses Attribut zum Beispiel schon, dann würdest du eine von den Skill-Karten ziehen. Das sind dann meist Einmaleffekte, aber sehr
0: starke. Scharfschütze. Ablegen, um ein Scharfschütze zu sein. Bis zum Ende deines Zugs, Du kannst jeden Gegner auf dem Spielplan angreifen, wenn du eine, eine Waffenwaffe benutzt eine Fernkampfwaffe. Okay. Der Gegner Vogel sagt, keine Sterne. Ah, okay, ja. Das wäre das, was ich vorher gemeint habe, ne? wenn ich Ganz genau. weg bin. Das heißt, die Karte kann ich einmal spielen dann ist es wieder weg. Genau. Bis zum
1: nächsten Level ab. Was noch vielleicht interessant jetzt ist, wenn wir schon so nett plaudern, ich habe gesagt, es gibt dafür für das Quest eine eigene Aktion. Es gibt aber auch bestimmte Bedingungen, die eintreten können, ohne dass du eine eigene Aktion durchführen musst. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass eine bestimmte Figur sterben muss. Zum Beispiel, wenn ein Mutant stirbt oder getötet wird. Dann kann das von irgendeinem Spieler oder eben von dir auf irgendeinem Feld zu jeder Zeit getriggert werden. Und du kannst es manchmal nicht mal verhindern.
0: Und wie erfahre ich das?
1: Nein, du hast ja die Questkarte trotzdem auslegen, weil sonst würdest du ja nicht wissen, dass du es triggerst. kann manchmal sein, dass du eine bestimmte Quest erfüllen möchtest und die triggert aber nebenbei eine zweite Quest. Also man muss teilweise hier aufpassen.
0: Aber es erzählt eine wunderbare Geschichte. Im Solo-Modus ist ja das eigentlich komplett egal. Aber wenn mehrere spielen, wir haben ja am Anfang gesagt, oder du hast mir gesagt, man spielt nicht kooperativ nebeneinander, da hat nicht jeder seine eigene Quest, sondern da hat man gemeinsam eine Quest in der Mitte. Oder mehrere Quests. Ganz genau. Die alle immer sehen. Ja, okay, dann ist das eigentlich auch nicht so schlimm, wenn ich nicht kooperativ spiele.
1: Ich denke nicht, also... Ich glaube sogar, dass es ziemlich witzig ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es genau war im letzten Meerspielspiel. Aber wenn der eine eher zur Bruderschaft hilft, der andere zur Enklave, versuchst du halt die Quest so zu lösen, dass es für dich gut ist und den anderen weniger. Aber das meinte ich eben, es ist eigentlich nur indirekt kompetitiv.
0: Ja, das könnte halt passieren, dass du jetzt versuchst zum Beispiel das zu machen. Der andere ist schnell und macht die andere Fraktion und äh, wird dann halt diese dann halt weitergeleitet. Ganz ja, genau. Das kann ja halt passieren. Ich habe jetzt einen Spoiler in der Weiterung, gibt es jetzt ja auch kooperativ, aber dazu später.
1: Ja, eine Quest hatten wir unseren lieben Zuhörern schon vorgelesen. Ich glaube auch eine Begegnung hatten wir durchgeführt und den Kampf auch schon. Ich hatte zum Beispiel zur Vorbereitung, ich glaube, vier Partien gespielt. Am Anfang das commonwealth Szenario. Es war wirklich eigentlich jedes Mal ein unterschiedliches Spielerlebnis. Ich habe auch zwei verschiedene Figuren genommen. Aber durch dieses Trigger, wie ich gesagt habe, dass es bestimmte Quests gibt, die durch das Ausschalten eines bestimmten Gegners getriggert wird. Wenn zum Beispiel am Anfang eben andere Gegner gezogen werden, also durch die Karten, kann es passieren, dass eben Handlungsstrang 2 durchgeführt eben wird und nicht 1. Und dann spielt es sich auch wieder anders.
0: Aber so eine Vereinfachung gibt es nicht, also zwei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Nein, mir mir nichts bekannt.
1: Ich muss auch sagen, ich glaube, deine größte Sorge hier, wenn ich das richtig mitbekomme, ist das Sterben.
0: Ja, das hat sich eigentlich eher übrig, nachdem ich da sterben kann und wieder zurückkomme.
1: Genau. Es ist zwar blöd, wenn du deine Ausrüstung verlierst und wieder ganz nach vorne kommst, aber eigentlich ist die Gefahr nur am Spielanfang eher da, wo du noch keine Ausrüstung hast.
0: Dann kriegst du schnell einen aufs Maul, aber später ist es dann leichter. Ja, na, ich spiele ja das Ganze, wenn ich allein spiele, solo nur mit einer Figur, aber hast du schon mal probiert mit zwei Figuren?
1: Nee, weil ich sehe auch hier irgendwie gar nicht die Notwendigkeit.
0: Dann ist nur die Idee gekommen, weil ja manche spielen ja gern, also bei manchen Spielen ist es auch notwendig, dass du mit zwei Figuren spielst, was ich ja eigentlich überhaupt nicht mag. Wenn ich solo spiele, dann möchte ich ja eigentlich nur eine Figur führen, leiten, was auch immer.
1: Ist ja richtig, ja.
0: Das wäre wieder ein Pluspunkt.
1: Man müsste es aber dann so takten, dass deine Hauptfigur eigentlich die meisten Punkte bekommt und nicht die zweite Figur, weil ja...
0: Nein, ich meinte ja, das wäre ein Pluspunkt für das Spiel, dass man wirklich nur eine Figur spielt. Ach
1: so, ja, das stimmt. also
0: Weil es auch vom Prinzip her nicht wirklich viele Unterschiede gibt. Ja, bevor wir zum Autor kommen, hast du noch ein paar Taktiken oder Tipps, die du unseren Zuhörern oder Zuhörern geben möchtest, mitteilen möchtest?
1: Ja, ein Tipp ist, Schauen, dass man immer gut ausgeruht ist für einen Kampf, den man denkt, dass man nicht verlieren kann. Oder für eine Probe, dass man hier jederzeit
0: einmal neu würfeln kann. Gibt es eine Figur, die du empfehlen würdest für einen Anfänger?
1: So komisch es klingt, ich muss sagen, ich würde mir fast den Wohlbewohner nehmen. Denn der hat schon eine Rüstung. Also da würde ein Stern immer subtrahiert werden. Und ansonsten hat er volle Leben. Der Ghoul ist an sich auch interessant zu spielen. Er hat zwar nur zwölf Leben, also er beginnt mit weniger Leben, aber für jede Verstrahlung heilt er sich. Ist zwar am Anfang schwieriger, weil da noch nicht so viele verstrahlte Gebiete gibt, noch die Gegner, aber sonst ist er dann eigentlich im mittleren Teil und am Schluss ein kleiner Terminator, den du fast nicht um... Ich meine, du läufst dann das verstrahlte Gebiet zum Heilen. Das zieht dich magisch an. Ich würde sagen, der mit der dicken Boome. der Ausgestoßene der Bruderschaft, den würde ich im Solospiel, ehrlich gesagt, auch empfehlen. Der hat nämlich eine Powerrüstung, die dir zwei Verteidigungen gibt. Und also du kriegst sehr selten einen Treffer durch. Allerdings kann er in der Bewegungsphase nur ein Feld fahren. Lamenten,
0: bei zwei Aktionen ist das halt schon ein wenig schwach.
1: Ja, nur du hast keinen anderen Mitspieler direkt als Gegner und dadurch ist der Faktor Zeit. Zwar dadurch, dass das Spiel äh, schneller näher kommt, weil du weniger fangen kannst, aber du hast den direkten Druck, wer eine Quest zuerst löst nicht. Ich meine, es gibt dann noch stärkere Rüstungen im Spiel zu finden.
0: Da gehst du dann rückwärts. Fast.
1: Und man sollte sich auch alsbald eine Waffe besorgen.
0: Ja, meint im Spiel. Wo sonst ja, das waren schon ein paar gute Tipps für den Anfang, für den Erstspieler.
1: Was ich noch als Tipp geben kann, stimmungsvolle Musik.
0: Was hast denn da, 50er Jahre Klassiker? Naja,
1: entweder eben aus der eigenen Sammlung, also aus den 40ern, 50ern, oder es gibt hier auf YouTube auch eigene Listen
0: dazu, Soundtracks. Also ich muss sagen, mir macht Spaß. Das haben wir am Anfang ganz vergessen zu sagen, in welchem Jahr spielt das Spiel. Das konnte
1: ich dir nicht beantworten, da es ja durch die Szenarien ja verschiedene
0: Zauber gibt. Gibt es da noch Sänger?
1: Natürlich, die haben überdauert. Nein, das sind die alten Aufnahmen von den Tonbändern. Und als Voltbewohner normalerweise bekommst du dir dann einen Beep-Boy. Das ist diese Unterarmmanschette, diese riesige, wo
0: ein eigener Computer ja ist und ein Radioempfänger. Sehr ja klar, ne? Die neuen Handys, die haben alle einen Radioempfänger zum Beispiel bei uns. Gut, dann sprechen wir ein wenig über die Personen, die das Spiel verbrochen haben. Genau,
1: das sind jetzt Andrew Fischer und Nathan Hayjack.
0: Ja, Andrew Fischer ist ein sehr kreativer Kopf bei Fantasy Flight Games. Ich glaube bekannt geworden Rune Wars
1: und jetzt in letzter Zeit durch die Earthborn Rangers. Und Nathan
0: A. Hayjack ist ja auch einer der beiden Autoren vom neuen Descent. Aber er war auch bei Herderinger
1: Reise durch Mittelerde dabei. Und da merkt man schon, irgendwie, dass der gleiche Kopf dahinter steckt. Gefühlsmäßig.
0: Die Frage ist jetzt, sehr der Ringer vor oder nachher gekommen? Nachher. Ja. ja, das hatten wir 2019 gespielt. Das wären die Autoren, dann haben wir noch die Grafiker. Ja, die beiden Herren,
1: Andrew Nathan waren auch bei der Grafik dabei. Und dann kam noch dazu Brian Scomburg, Den kennen wir, glaube ich, von einem Arkham spielen.
0: Ja, der hat so ziemlich viele Kuttuler-Sachen gemacht. Ich glaube, er heißt Schomburg, oder? Ohne K, Aber egal. Wie zum Beispiel ich Arkham Horror. Gesprochen. Ja, das kann ich ja nicht. Warcraft, Battlestar Galactica habe ich hier. Für dich Tide of Iron, Descent erweiterungen da haben wir Twilight Imperium die dritte Edition. Und was mir ins Auge gestochen ist, Incognito das Kartenspiel. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. So ist anscheinend 1997 rausgekommen. Vielleicht kennst du noch das Spread-Spiel, das. War 88 das hatten wir ein paar Mal aus der Bücherei ausgeborgt. Das ist wir nicht, wo es die Häuser gibt und diesen Platz in der Mitte? Nein, da waren die Masken, also Venedig. Ah. Das war aber ab drei Spieler erst, also das werden wir, ich glaube, das haben wir uns mal ausgeborgt, weil es so schön ausschaut auf der Schachtel, aber das hat uns, glaube ich, beiden nicht so gefallen. Ah, ich
1: glaube, das hat ich mit etwas anderem verwechselt,
0: ja. Aber interessant, dass dann fast zehn Jahre später ein Kartenspiel dazu rauskommt. Stimmt.
1: Ja, wenn hätte ich dann noch Even Simonet.
0: Ja, der hat neben Fallout die New California Erweiterung gemacht, auch beim Arkham Horror Kartenspiel und jetzt auch Earthborn Rangers.
1: Und ein Spiel, das ich noch habe,
0: auch gut, Solo geht, Space Hulk, der Fans. Und der letzte Künstler ist Ben Zweifel. Der hat ein ziemlich großes Portfolio. Da ist so einiges vom Herr der Ringe Kartenspiel dabei, so Computerspielmäßig Gears of War oder Doom und die verschiedenen Star Wars Spiele von uh, Fantasy Flight Games.
1: Rebellion, Autorim, Imperial Assault und das mit den Miniaturen der Armada.
0: Und X-Wing hat auch Miniaturen. Stimmt. Ja und jetzt haben wir von den ganzen Fantasy Flight Spielen gesprochen. Das ist natürlich auch der Verlag, wo es rausgekommen ist, beziehungsweise in Deutschland jetzt, das ist Asmodee. Möchtest du gleich zum Fazit kommen oder möchtest du noch Alternativen erwähnen? Mein Fazit, wie gesagt, ich liebe die
1: Fallout-Serie, ich habe oben auch einen schönen Poster. Ich liebe die Spiele, diese Spiele hier gefällt mir ehrlich gesagt auch sehr gut. Man kann sie richtig reinsetzen in die Welt oder, wenn man es mag, Musik dazu. Es spielt sich doch immer wieder etwas anders, manche Szenarien mag man eben weniger spielen, manche mehr von mir ein Must-Have. Der fehlende Kooperationsmodus ist mir immer als Solo-Spieler Schnuppe
0: kaufen. Hey, ich habe die Fallout-Spiele, wie gesagt, ja eigentlich nie gespielt. Ich finde es aber trotzdem interessant, die zahlreichen sechseckigen Plättchen, die man immer neu auslegt, für jedes Szenario oder für jede Partie, die machen das Ganze sehr abwechslungsreich. Das gefällt mir sehr gut. Die Charaktere kommen eigentlich auch sehr gut rüber. Und wie du gesagt hast, ob das jetzt kooperativ ist oder nicht, ist mir eigentlich im Solo-Modus komplett egal. Und ich finde auch, das macht sehr viel Spaß. Und für Fallout-Fans ist es natürlich unverzichtbar. Die brauchen das auf alle Fälle. Alle anderen können es sich anschauen, so wie ich. Macht wirklich Spaß. Auch denke ich, die Qualität, also jedenfalls die Version, die ich
1: habe, ist komplett in Ordnung. Gute Grafik, dicke Plättchen, auch von Gegnern. Die Karten auch höherwertig. Hier kann man echt nicht meckern. Was gibt es noch? Wir hatten hier oder haben hier bewusst nur über
0: das Basisspiel gesprochen, aber es gibt ja zwei Erweiterungen mittlerweile: New California, das ist eine etwas größere, und Atomare Allianz, eine ja, kleinere, würde ich sagen, die das Spiel dann auch kooperativ macht. Ganz
1: genau. Also in New California gibt es fünf Szenarien, davon ist eines schon kooperativ, soll angeblich solo nicht so der Bringer sein. Und sonst neue Quests, neue Gegner, neue Gegenden. Und in der Atomaren Allianz werden dann auch die alten Szenarien durch neue Karten ersetzt, sodass es dann wirklich einen schönen,
0: runden Coop-Modus gibt. Ja, aber Atomare Allianz bringt nicht nur den Vorteil, dass alle Missionen vom Hauptspiel und von New California auch kooperativ spielbar sind, sondern es gibt auch noch neue Szenarien.
1: Ja, Gegenstände, ich glaube sogar Regeländerungen oder Erweiterungen, ich selbst habe es noch nicht, es ist ja erst
0: letztes Jahr veröffentlicht worden. Dann wird es aber Zeit. Zum Abschluss sprechen wir noch ein paar Alternativen an. Was würdest du empfehlen, wenn dir Fallout gefällt? Was sollte man dann spielen auch noch zusätzlich? Wenn es nicht solo sein
1: muss, Fallout Shelter, also thematisch, allerdings zwei bis vier Spieler, der schönen Metallbox.
0: Da wir aber hier im Solo-Spielertreff sind,
1: das schon erwähnte Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde.
0: Ja, das erinnert mit den Plättchenlegen daran. Dort gibt es halt eine App und die Szenarien sind auch nicht so unterschiedlich wie hier. Aber auch ein wunderschönes Spiel. Ich hätte dann noch Arkham Horror, die dritte Edition. Oder eigentlich so allgemein die Fantasy Flight Spiele.
1: Also ich hätte ja sogar hier Willen des Wahnsinns näher geschätzt
0: als Arkham Horror. Ja, von der Rollenspielthematik gebe ich dir da recht. Ich musste auch ein wenig an Eldritch Horror denken, denn hier levelt man ja auch seine Figur auf, beziehungsweise kann sie ausrüsten.
1: Stimmt, also der ist eigentlich von dem her Arkham Horror
0: am weitesten weg, aber... Ja, den dritten Teil haben wir ja noch nicht gespielt, der ist ja komplett anders als der zweite. Stimmt auch wieder. Mir wäre dann noch This War of Mine eingefallen.
1: Puh, tue ich mir irgendwie etwas schwer, also von der Thematik her, aber This War auf Mine ist ja da schon eher ein ein schwermütiger Teil. Obwohl, hat es auch nicht unbedingt am Kindergeburtstag. Ja, ich meinte vom,
0: ja, wie du sagst, vom Thema her. Jetzt nicht von den Mechaniken oder gleichen.
1: aber ja, du hast recht. Es geht dort auch um begrenzte Rohstoffe um Gegner. Obwohl, bei war auf mein ich glaube, der Kampf eher nicht im Vordergrund steht, beziehungsweise sogar versucht,
0: ja, ja versteckt zu bleiben. Genau. Und war, was mir noch eingefallen ist, ist, Vielleicht es, denn hier sind ja die verschiedenen Raumschiffräume auch Blättchen, die sich ändern.
1: Die Variationen in der Auslegung
0: des Spielplans, ja. Und ansonsten jede Umsetzung eines Video- oder Computerspiels. Die wirst du uns jetzt alle aufziehen. Definitiv nicht.
1: Also ich finde, das ist wirklich
0: eine der besseren Umsetzungen geworden. Ja, die Liste, die erspare ich dir jetzt. Kommen wir zum Ende. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Soll ich jetzt wieder eine Nuka-Cola aufmachen? Nein, lassen wir das. Nuka-Cola-Quantum. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Besprechen dieses Spiels beim Zuhören. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich hoffe, dass ich mich vor lauter Freude teilweise nicht in meinen Ausführungen überschlagen habe. Denn ich erzähle gerne über Fallout und ich spreche auch gerne über das Spiel. Mir
0: gefällt Feedback wie immer an podcast-at-solospieletreff.at Recycle Abgesehen davon findet ihr uns auch auf Twitter unter at solospieletreff oder auf BoardGameGeek.
1: Dort gibt es den Solospieletreff-Podcast und im angehängten Forum auch einen eigenen Thread fürs Feedback und für Wünsche und Anregungen.
0: Schreibt uns in den Thread rein, was für Spiele interessieren euch. Was sollen wir bringen? Was würdet ihr gern von uns hören? Und auch, wie euch die Folge gefallen hat. Was können wir besser machen? Was sollten wir bleiben lassen? Und somit bleibt mir nur, euch einen schönen Tag eine gute Nacht Mittag oder Abend zu wünschen. Wir hören uns bei Folge 21 beim Solospieletreff. Bis dann. Adios. So, jetzt haben wir angekündigt, dass wir einen Kommentar zum Einzelspiel-Podcast machen. Sollten wir auch noch rekorden. Das sollten wir auf alle Fälle machen. Ich bin
1: draus.